1: Und herzlich willkommen, ihr hört den Spektrum-Podcast. Mein Name ist Marc Zimmer und ich schicke diesmal direkt mal eine kleine Warnung vorweg. Wenn ihr gerade besonders hungrig seid, dann wird es eventuell gleich ein bisschen schwierig für euch, denn wir reden heute über Burger, Fritten, Chips und Co., also das ganze leckere Zeug, das uns so gut schmeckt und von dem wir aber auch irgendwie wissen, wirklich gesund ist das vermutlich nicht. In der aktuellen Ausgabe von Spektrum Gesundheit geht es genau darum, nämlich um Junkfood und die Frage, was die Wissenschaft denn eigentlich darüber weiß und was vielleicht auch nicht. Und Alina Schadwinkel wird uns das erklären, die ist Leiterin der Online-Redaktion von Spektrum und verantwortlich für Spektrum Gesundheit. Hallo Alina. Hallo Marc. Alina, die erste Frage ist natürlich, wann hast du das letzte Mal Junkfood gegessen? Ich hatte wirklich gestern Abend gerade... Burger fritten und auch tatsächlich noch Zwiebelringe dazu, weil ich das einfach so <lacht> <lacht> noch so mitbestellt habe. Wie ist es bei dir?
0: Die schön frittierten Zwiebelringe.
1: Ja, genau. Ach, schön.
0: Ähm, ja, wir hatten, ähm, bei uns gab es vorgestern selbstgemachte Salami-Pizza. Die war eigentlich ganz okay. Und ähm, ja, wir hatten, ich glaube, am Tag davor Burger. Die kam ein bisschen besser an bei der Familie. Das, die habe aber auch nicht ich gemacht, das waren Freunde. Ähm, ja, und das ist wahrscheinlich, also... Wahrscheinlich wohl das, was äh, die meisten unter Junkfood verstehen. Ne? Also Pizza, Burger und so weiter und so fort.
1: Ja, vielleicht sollten wir das erstmal vorneweg klären. Worüber sprechen wir denn überhaupt, wenn wir über Junkfood reden? Da sind ja noch andere Begriffe im Umlauf: Fast Food, äh, Convenience Food. Ja. Was genau meint Junkfood? Denn, welche Lebensmittel fallen da zum Beispiel drunter?
0: Wir haben ja ein bisschen Zeit, ne? <lacht> <lacht> Vielleicht möchtest du noch einen Kaffee holen oder so, ich weiß ja nicht. Nein, also ähm, du hast ja mal gerade gesagt, Junkfood, Fastfood. Also es gibt wirklich viele Begriffe und die meinen alle ein wenig was anderes und dann doch in mancher Hinsicht wieder ein wenig dasselbe. Ich würde es gerne mal durchgehen. Also Junkfood, und ich gucke ja sehr gerne in den Duden, was sowas angeht, das ist definiert als minderwertige, ungesunde Nahrung. Junk lässt sich ja auch ganz hervorragend mit Müll übersetzen, also es ist Schrottessen, wenn man so möchte. Dann haben wir Fast Food, das ist eben fertig zubereitetes Essen, das sich schnell konsumieren lässt. Das lässt sich laut Duden mit Junkfood synonym gebrauchen. Und dann ähm, genau, gibt es ja noch diesen Begriff des Convenience-Food. Das sind Gerichte, die sind schon weitgehend zubereitet und daher für Verbraucherinnen und Verbraucher eine Arbeitserleichterung. Oder manchmal sind es auch schon Fertiggerichte. Ähm, oder eben Sachen, die schon für die Weiterverarbeitung vorbereitet sind. Also ich, ich weiß jetzt nicht, spontan fallen mir vorgegarte Kartoffeln ein, also so schön in die Packung gepresst, schneide ich auf, packe ich in die Pfanne, fertig. Oder aber auch schon ähm, fertig vorgeschnittenes Hähnchenfilet, also dass ich eben nicht das, das Hähnchen kaufe und erstmal zerlege, sondern ich habe schon nur das Filet und das ist soweit vorbereitet, dass ich auch das direkt weiter nutzen kann. Deshalb auch der Begriff Convenience Tut. Convenient bedeutet, etwas ist bequem. Mhm. Und wer jetzt etwa weniger Zeit hat und äh, sich weniger Arbeit machen mag beim Kochen, der kann eben mit solchen Be Produkten bequem arbeiten. Was all das eint, also es ist vom rohen ursprünglichen Produkt, also der Kartoffel, sage ich jetzt mal, ähm, weit bis sehr weit entfernt. Und gleichzeitig gibt es aber eben dann doch gewisse Schnittmengen bei diesen Produkten. Also ich, ich würde gerne, ich, ich weiß nicht, wir haben ja gerade wir, wir wollen klären, über was wir sprechen. Ich würde die Begriffe so ein bisschen mischen wahrscheinlich, einfach weil es im natürlichen Sprachgebrauch ist. Aber wahrscheinlich sehr häufig hier von ähm, verarbeiteten Lebensmitteln sprechen. Mhm. Ähm, einfach weil das gar nicht so negativ konnotiert ist, sondern mehr das beschreibt, um was es uns hier geht. Also da ist eben nicht das Produkt, sondern es ist etwas, da wurde schon was mitgemacht, damit ich noch einfacher kochen oder essen kann.
1: Es ist ja auch so, dass äh, habe ich jetzt durch die Lektüre von Spektrum Gesundheit gelernt, die Wissenschaft gar nicht so sehr darauf achtet, ähm, wie viel Fett hat das, wie viele Kalorien hat das oder so, sondern dass es tatsächlich auch um diesen Verarbeitungsgrad, den du gerade schon angesprochen hast, geht bei der Klassifizierung. Ne? Da gibt es unterschiedliche Stufen.
0: Ganz genau. Also es gibt tatsächlich kein wissenschaftlich anerkanntes einheitliches System und weil eben nicht klar definiert ist, was jetzt diese verarbeiteten Lebensmittel sind, was Junkfood, was Convenience Food ist, sind die Ergebnisse von Studien dann auch entsprechend schwierig zu vergleichen. Das ist natürlich blöd, wenn man herausfinden möchte, wie gut oder schlecht das Ganze jetzt für den Menschen eigentlich ist. Und ein brasilianisches Team hat deshalb versucht, Junkfood neu zu denken und sie haben Lebensmittel dann einer von vier Gruppen zugeordnet und zwar je nachdem, wie stark es industriell verarbeitet wurde. Also nicht unbedingt, was drin drinsteckt, sondern eben, wie weit ist es verarbeitet und das Ganze ähm, nennt sich das Nova-System und es gibt vier Gruppen und die Lebensmittel sind eingeteilt von unverarbeitet bis ultra verarbeitet also Gruppe 1, das sind diese unverarbeiteten oder minimal verarbeiteten Lebensmittel. Das sind dann zum Beispiel Teile von Tieren oder Pflanzen, also das, was essbar ist, äh, Fleisch, Früchte, Pilze. Dann gibt es Gruppe 2, das sind verarbeitete Zutaten. Das bedeutet, da stecken dann schon Inhaltsstoffe drin, wie Öle oder Butter, Salz. Und die sind halt schon ähm, durch gewisse Prozesse aus Lebensmittel der Gruppe 1 gewonnen. Mhm. Klingt jetzt sehr technisch, merke ich, während ich das sage. Also letztlich, du hast halt nicht mehr das Fleisch, sondern mit dem Fleisch ist schon was gemacht worden. Das wurde eben schon zerschnitten, es wurde vielleicht schon gewürzt. Und dann gibt es die dritte Gruppe, das sind die verarbeiteten Lebensmittel. Das ist dann sozusagen das geschnippelte Fleisch, zu dem dann auch vielleicht nochmal was gemacht wurde. Das weiß ich nicht kann Fleisch in der Dose sein oder so oder Gemüse in Flaschen. Das ist aber auch frisch gebackenes Brot, das sind Fischkonserven und sogar auch Käse. Weil Käse war ja irgendwann mal Milch und damit wurde auch schon was gemacht. So, mhm. ich hab, Wir haben hier privat auch mal drüber gesprochen und dann hieß es direkt, ja gut, aber wie, wie soll ich denn Käse machen? Und äh, da konnte ich dann nur sagen, ja, tatsächlich habe ich äh, im, im Spektrum-Team in der Online-Redaktion zwei, drei Leute, die machen gerne selber Ziegenkäse und setzen das dann an und machen den selbst. Bevor sie ihn kaufen würden, machen sie das. Also das geht. Das scheint auch gar nicht so kompliziert zu sein.
1: Ach was. Ja,
0: tatsächlich. Aber aber wenn ich ihn fertig kaufe, würde er nach Nova-System halt erstmal in Gruppe 3 fallen. Und dann gibt es aber eben auch noch Gruppe 4, das sind die ultraverarbeiteten Lebensmittel. Und das sind Lebensmittel, die aus so Grundzutaten wie Laktose, Molke oder Gluten hergestellt wurden. Die werden dann zwar extra aus Lebensmitteln extrahiert, aber dann eben auch noch so einer krassen Verarbeitung unterzogen. Das sind dann gehärtete Öle, hydrolysierte Proteine, mais -Sirup und so weiter und so fort. Also all das ist so die Basis. Und das bedeutet auch, da steckt dann ähm, sowas drin, wie, also so Zusatzstoffe wie Emulgatoren, um Sachen geschmeidiger zu machen, Farbstoffe, Geschmacksverstärker und so weiter und so fort. Das Endprodukt ist dann das Fertiggericht, ähm, bei dem ich halt oben den Deckel abreiße und ich packe es in die Mikrowelle, aber auch Cerealien, also Müsli, Fabrikbrote oder auch die guten alten Tiefkühlpommes.
1: Ja, okay, das heißt eigentlich fast alles, worüber wir jetzt im Folgenden auch sprechen, fällt in diese Gruppe der ultraverarbeiteten Lebensmittel, oder?
0: Ganz genau, ja.
1: Mhm. Okay, also Stufe 4. Vielleicht äh, lass uns mal kurz drauf gucken, wir sind uns ja wahrscheinlich einig, dass das irgendwie nicht so gesund ist. Aber was genau daran ist denn eigentlich nicht so gesund und, und welche Folgen drohen da?
0: Ja, ungesund ist ja oft weniger, was ich esse, sondern in welcher Menge. Ähm, was aber stimmt, ist, dass in Weit- oder fertig verarbeiteten Lebensmitteln oft Zutaten in Mengen stecken, die man selbst so nie nutzen würde. Also, es liegt zum einen daran, dass die Produkte besonders haltbar sein sollen, ähm, oder aber eben, dass sie nach dem Auftauen oder wenn man sie dann zubereitet, eine vernünftige Konsistenz haben sollen. Also, diese, weiß ich nicht, die Bratkartoffel, die ich vorbereitete, die ich aus der Packung hole, soll dann bitte nicht am Ende ein Brei sein, sondern sie soll halt immer noch bissfest sein. Ja? Und dafür müssen halt gewisse Produkte oder Zusatzstoffe in der Herstellung reingefügt werden. Und damit es dann auch so schmeckt, wie es schmecken soll, also zumindest das, was wir uns darunter vorstellen, wie wir es mal gelernt haben, wie sowas schmecken soll, ähm, sind dann da häufig auch eben besonders viele Salze drin und so weiter und so fort. Und das geht halt häufig zu Lasten von Vitaminen, Mineralstoffen oder Ballaststoffen. Also das, was tendenziell der Körper braucht, mit dem er auch vernünftig was anfangen kann, was wichtig ist für eine gute Verdauung, für den Stoffwechsel, das Mangelt in solchen Produkten. Daran gibt es einen Mangel in solchen Produkten. Dafür stecken halt andere Sachen drin, die tendenziell dem Körper eher zusetzen und ihm stressen. Was ich ganz spannend fand bei der Recherche ist, dass zwar auffallend viele Menschen solche verarbeiteten Lebensmittel nutzen, ähm, in Zeiten von Corona sogar noch mehr als vorher. Da gibt es echt viele Umfragen zu, aber so Richtig gut geht es damit dann ganz vielen gar nicht. Also mhm. wir haben zum Beispiel mit Hilfe des Umfrageinstituts Civi mal online abgefragt, wie gut den Menschen das dann so schmeckt. Und man konnte wählen von gar nicht gut bis sehr gut. Und ähm, das konnte man dann online anklicken. Vielleicht, was würdest du denn wohl anklicken? Jetzt versucht man nicht einfach nur an die Burger, Fritten und äh, Zwiebelringe von gestern zu denken, sondern so insgesamt. wie... Wie geht dir dann, wie schmeckt dir das, wenn du das gegessen
1: hast? Hm, ja, das ist eben so ein Ding, ne? Also ich finde, man kennt ja dieses Gefühl, wenn man da so, mhm. wenn man da so reinbeißt, ja, und das ist, man, man weiß ja, also ich finde, es hat ja schon so eine Art Guilty Pleasure Moment, irgendwie, man weiß eigentlich vorher schon, dass es nicht gut ist und das macht Teil des Reizes eigentlich schon aus, ne? <lacht> Oder Teil des, okay. Teil des Geschmacks. Aber äh, ich würde sagen, eigentlich im konkreten Moment schmeckt mir das gut, Mhm. Ähm, aber ich weiß schon, wo, vielleicht so ein bisschen, worauf du hinaus willst. Man hat natürlich, äh, spätestens ab dem dritten Bissen weiß man irgendwie auch schon, mh, nachher wird man, also das wird mir sehr schwer im Magen liegen, ähm, wird mir jetzt vielleicht nicht die neue Lebensenergie geben, die mir jetzt äh, was mit mehr Vitaminen gegeben hat und so. Und vielleicht auch, dann entwickelt sich fast schon so ein schlechtes Gewissen auch währenddessen, ne? Also ich, wenn du mich fragst, wie gut es schmeckt, würde ich sagen, gut. Und wenn du mich fragst, wie gut es einem danach geht, würde ich sagen, so mittel.
0: Das ist spannend, weil tatsächlich also die Mehrheit die, der Menschen, die teilgenommen haben an dieser Umfrage, die haben sogar gesagt, dass es ihnen weniger bis gar nicht gut schmeckt. Also es schmeckt ihnen nicht mal. Ja, und ähm, die meisten, da, da bist du dann schon wieder mehr in der Gruppe, die das gegessen haben, fühlten sich dann eben nach eigener Angabe ungesund und unzufrieden. So. Mhm. Ich meine, jetzt ist bei so Umfragen nie klar, ob die Leute womöglich das angeben, von dem sie glauben, was andere hören wollen. Ne? Ähm, ich meine, du sagtest selber gerade, ich glaube, worauf du hinaus willst, das weiß ich schon. <lacht> also womöglich hat das deine Antwort auch so ein bisschen hier beeinflusst. Aber ich meine, grundsätzlich ist es natürlich ein spannendes Ergebnis, das Fragen aufwirft. Die, man, die halt zum Nachforschen einladen. Ne? Also ich meine, überleg mal bitte, Junkfood wird echt richtig oft gegessen, beziehungsweise weitverarbeitete Lebensmittel werden richtig krass häufig gekauft und sind für viele Menschen grundlegend für ihre Ernährung im Alltag. Und dann schmeckt es aber noch nicht mal gut und im Nachgang fühlt man sich auch noch unwohl. Also ich mhm. meine, warum? Wie, wie kann das bitte sein?
1: Ja, vor allem ist es ja auch krass, wenn man mal bedenkt, diese Einstufung, die du äh, gerade erklärt hast, also wirklich unverarbeitete Lebensmittel, die, die in Stufe 1 fallen würden, wenn man da mal kurz durchgeht, wie oft man das eigentlich isst, ist es sehr, sehr selten. Ne? Also ne? Oder beziehungsweise ist die, die Abgruppe 2 ist es schon wirklich recht weit verarbeitet und da fall, fällt schon sehr viel von dem rein, was man so auch kauft für einen täglichen Heimgebrauch. Da muss man nicht irgendwie in die Burgerbude rennen, aber es ist einfach auch Sachen, die man zu Hause benutzt und weiterverarbeitet.
0: Mhm, genau, ich meine, wenn du dir überlegst, wie ist so ein Supermarkt aufgebaut, wie, welchen Anteil nimmt sozusagen die Obst- und Gemüseabteilung ein und was findet sich so auf den restlichen Quadratmetern. Ne? Also da ist schon, finde ich, wird ziemlich schnell klar, was die Leute kaufen, so. mhm. also was was gebraucht wird, was verkauft wird. Ich weiß ja gar nicht mal, ob man sich das nicht anders noch überlegen würde, aber der Anteil an, ähm, da gibt es das Rohprodukt, das Ursprungsprodukt hin zu ähm, Verglichen mit dem Anteil an Sachen, die schon irgendwie verarbeitet worden sind, das ist ein deutlicher Unterschied. Also, ich will hier gar nicht, erstmal gar nicht werten. Ne? Also, auch wenn wir diese Einteilung haben, nur dass etwas in Gruppe 4 wählt, muss ja nicht per se sein, dass das super schlecht ist. Aber es ist einfach Fakt, dass wir ähm, oder dass große Teile der Gesellschaften, das ist nicht nur in Deutschland so, sondern auch in anderen Ländern, ähm, mittlerweile verarbeitete Lebensmittel nutzen.
1: So, dass das irgendwie nicht so gesund ist? würde ich jetzt mal sagen, ist fast auch schon intuitiv, ne. Also, wenn man auch dieses Gefühl nimmt, was man vielleicht hat, wenn man das gegessen hat und so, ähm, wenn jetzt du mir sagen würdest, die Wissenschaft sagt, das ist absolut ungesund, würde ich sagen, ja, irgendwie logisch. Aber, schreibt ihr in Spektrum Gesundheit, tatsächlich muss man eigentlich solche Studien über die Folgen von, von Junkfood und so weiter mit bisschen mit Vorsicht genießen, diesen, gar nicht unbedingt so umfangreich bisher, ne?
0: Ja, es ist tatsächlich, also gute, gute Frage, ähm, dieses, die Wissenschaft sagt per se, dass es ungesund, das ist tatsächlich noch gar nicht so geklärt. Mhm. Also es gab lange die Annahme, dass eben weil diese verarbeiteten Lebensmittel oder gerade dann diese ultraverarbeiteten Lebensmittel, dieses Junkfood, also Burger, Pizza und so weiter und so fort, weil das eben große Mengen an Fett, Salz und Zucker enthält und wenig Vitamine, Mineralstoffe und Ballaststoffe, dass sie deshalb vergleichsweise schlecht abschneiden. Und das spielt auf sicherhin eine Rolle. Aber Studien deuten eben auch darauf hin, dass bestimmte Mechanismen diese Lebensmittel dann gesundheitsschädlich machen. Also es ist vielleicht gar nicht unbedingt das Fett an sich, sondern dann das, wie es im Vergleich zu anderen Sachen im Produkt ist und was das dann mit meinem Körper anstellt. Zu ultraverarbeiteten Lebensmitteln gab es diverse Studien in den vergangenen zwei Jahrzehnten und zur Frage, wie die sich auf die Gesundheit auswirken. Und da gibt es tatsächlich einen ziemlich deutlichen Zusammenhang, also wer mehr Junkfood aß, der hat zum Beispiel ein höheres Risiko für Fettleibigkeit oder Herzkrankheiten und Diabetes. Es gibt sogar ein Team, das hat herausgefunden, dass das Risiko einer Person früher zu sterben mit dem verzerrten Anteil von ultraverarbeiteten Lebensmitteln zunimmt. Also so Burger und Fritten am Stück kosten mich einfach gute Lebensjahre. Und es gibt auch, das war tatsächlich eine Meta-Analyse, das bedeutet, dass ein Team ganz viele Studien auf einmal betrachtet und ausgewertet hat, also eine Meta-Analyse hat gezeigt, dass es einen Zusammenhang zwischen dem Verzehr von Junkfood und erhöhten Raten von Bluthochdruck und bedenklichen Cholesterinwerten gibt. Da passiert halt echt einiges und es gibt auch, das sind dann aber Tierstudien wiederum, dass gewisse Bestandteile problematisch sein könnten, also eben diese Süßstoffe, hatten wir gerade schon erwähnt, Emulgatoren und dass dadurch eben, dann das Mikrobiom, also deine, deine Bewohner in deinem Darm nicht mehr so ganz klarkommen und dass das durcheinandergebracht wird und dass dann eventuell die Mikroben, die Bakterien was in die Darmwand lassen, was Entzündungen fördert. So, Also das, ähm, da geht es dann gar nicht so, ich fühle mich nur voll, sondern tatsächlich, ich bin krankheitsanfälliger, wenn ich sowas esse. Auch das deutet sich ab. So, ähm, Jetzt wolltest du aber eigentlich wissen, <lacht> äh, warum diese Studien eventuell mit Vorsicht zu genießen sind. Und das liegt daran, dass ähm, diese Studien halt eine Assoziation zeigen, aber also eine Korrelation zwischen dem Verzehr von Junkfood und schlechter Gesundheit, aber einen direkten Nachweis, also Ursache, Wirkung, sind direkt miteinander in Verbindung zu bringen. Es gibt einen kausalen Zusammenhang. Das zeigen diese Studien halt nicht. Ähm, also der Verzehr von Junkfood korreliert zum Beispiel auch mit einem niedrigen Einkommen und das wiederum, auch das zeigen andere Studien, bringt etliche gesundheitliche Nachteile mit sich. Also oder es geht in diesen Studien, es kann ja auch sein, dass das einfach Menschen sind, also Menschen, die Junkfood essen, sind womöglich sowieso Leute, die gar nicht so gesundheitsbewusst leben, die sich vielleicht wenig bewegen, die wenig Sport machen, entweder weil sie bequem sind oder weil sie aufgrund ihres Jobs dazu gar keine Zeit haben oder, oder, oder. Oder das sind Menschen, wenn ich schon sage, die leben nicht so gesundheitsbewusst, die womöglich auch noch rauchen, die super viel gestresst sind und so weiter und so fort. Auch das wirkt sich natürlich alles auf den Körper aus und das erlaubt es dann nicht, klar zu sagen, nur weil die Leute Junkfood essen, geht es ihnen dann schlechter und sie haben ein erhöhtes Risiko für Krankheiten, weil auch dafür kann es andere Ursachen geben.
1: Verstehe, okay. Und jetzt gab es 2019 eine Studie, die es ein bisschen besser machen wollte und zwar vom National Institute of Health in den USA. Was kam denn da raus? Darüber redet ihr auch viel im, im Spektrum Gesundheit. Was Und was leiten wir daraus ab, vor allem aus dieser besseren, in Anführungszeichen, Studie?
0: Ja, also die einzige Möglichkeit, Ursache und Wirkung wirklich auseinanderzuhalten, bieten randomisierte Studien mit zwei Gruppen, die sich nur in einem Faktor unterscheiden, dann eben in der Ernährung. Und ähm, wie wir gerade schon besprochen haben, gab es solche Studien halt kaum bislang in der Ernährungswissenschaft. Also manche würden quasi sogar sagen, die gab es gar nicht. Und dann gab es aber halt 2019 ähm, dieses Ergebnis der Studie vom National Institutes of Health, die du gerade erwähnt hast. Das gilt als die, eine Premiere, ein Novum unter den Ernährungsstudien. Ähm, ich möchte vorwegschieben: Sie ist über einen relativ kurzen Zeitraum durchgeführt worden und nur mit sehr wenig Leuten. Aber die Ergebnisse sind schon ziemlich eindrücklich. Ja, also ich finde ich krass. Es ist ein Experiment gewesen, das vier Wochen stattgefunden hat. Vier Wochen lang wurde jeder Bissen von 20 Freiwilligen dokumentiert. Die durften auch nicht nach Hause, die mussten alle am selben Ort bleiben, weil... Ne? Man möchte ja jetzt auch nicht, dass die sich heimlich irgendwie noch einen Schokoriegel gönnen oder doch die Cola trinken oder, oder, oder. Und sie bekamen von diesen vier Wochen, das war sozusagen, es gab zwei Phasen. Zwei Wochen lang bekamen die freiwilligen so Snacks und Mahlzeiten, die hauptsächlich aus ultra verarbeiteten Lebensmitteln bestanden. Da gab es Chicken Nuggets, Fertig-Ravioli, Kekse, Müsli und all das Zeug. Die zwei anderen Wochen gab es ausschließlich Vollwertkost, also viel Obst, Gemüse, Fleisch und Joghurt. Und das, das, ähm, ja, das Schöne an dieser Studie war, dass den Teilnehmenden stets eine Menge angeboten wurde, die dem Doppelten ihres Bedarfs entsprach. So, also du konntest so viel essen, wie du wolltest, oder so wenig, wie du wolltest. Und gleichzeitig war es aber so, dass der Ernährungsplan so konzipiert war, dass die angebotenen Snacks und Mahlzeiten, egal ob jetzt in den ersten oder in den zweiten zwei Wochen, so konzipiert waren, dass sie mehr oder weniger die gleichen Mengen an Fetten, Proteinen, Gesamtkohlenhydraten, Zucker, Salz und Ballaststoffen enthielten. Also der Punkt ist quasi, ähm, ich kann so viel essen, wie ich will. Ich habe von den Inhaltsstoffen her so ziemlich dasselbe. Aber was mache ich jetzt damit und was macht mein Körper damit? Und das ist halt das Coole, an also cool im Sinne von weil neu und so eine krasse Erkenntnis, dass es einen klaren Unterschied gab zwischen diesen zwei Testphasen. Also bei der ultraverarbeiteten Diät haben die Probanden im Schnitt 0,9 Kilogramm zugenommen. Bei der Vollwertkost dagegen haben sie dieselbe Menge, also ungefähr knapp ein Kilo, verloren. Und der Grund ist dann gewesen, wie sich herausstellte, dass die Teilnehmer in den zwei Wochen mit Junkfood etwa 500 Kalorien mehr zu sich genommen hatten als in der Vollwertkostphase. Also sie haben eindeutig mehr Junk gegessen als von den anderen Sachen. Ah. Und gehungert hat keiner. Also sie haben einfach freiwillig mehr von dem gegessen, und in der Konsequenz auf jeden Fall zugenommen. Das ist schon interessant.
1: Ja, wow. Auf jeden Fall. Vor allem in diesem kurzen Zeitraum, dass das dann wirklich so weit auseinander geht. Ne? Ja. Also ein, ein Kilo mehr ungefähr und ein Kilo weniger ungefähr macht zwei Kilo Unterschied innerhalb von vier Wochen. Das ist schon was.
0: Genau. Also ich meine, jeder, der mal versucht hat äh, oder jede, die versucht hat, gezielt abzunehmen, zuzunehmen wollen wir wollen die meisten ja eher nicht, ähm, Wobei doch beim Muskelaufbau, also jeder der, mal versucht, jeder, der mal gezielt versucht hat, sein Gewicht zu steuern, weiß, dass so ein halbes Kilo in der Woche echt schon eine gute Zielmarke ist. Ne? Und dass man das dann doch so leicht eventuell beeinflussen kann, war für, also fand ich sehr schön zu lesen. Aber gut.
1: Auf jeden Fall. Aber wir hören auch so ein bisschen raus, die Studie hat es jetzt versucht, besser zu machen und wirklich sozusagen den, den Faktor Junkfood Food. Ähm, also alle anderen Faktoren außen vor zu lassen und sich wirklich nur darauf äh, zu beziehen. Aber äh, es klingt auch so ein bisschen raus, da ist auf jeden Fall beim Thema Junkfood, Fastfood und so äh, noch Forschungsbedarf. Hätte ich jetzt vorher gar nicht gedacht. Ich dachte, das ist ziemlich durchgeforscht.
0: Nee, da ist wirklich echt noch einiges zu machen. Und also, wie gesagt, ne, das waren jetzt vier Wochen, das waren 20 Leute. Ähm, bei jeder anderen Studie hätte ich dir gesagt, hm, ja, klingt interessant. und Oder sage ich auch bei der, sollte man jetzt noch mal einen größeren Maßstab machen, ne? ja. ähm, Weil ich meine, da irgendwie, dass da der Zufall dann doch deutlich irgendwo einschlagen kann, das kann halt sein. Ähm, die haben es jetzt halt raus können, also die Ergebnisse da sind so krass, so stark, dass der Zufall da keine Rolle spielen kann. Aber wenn man jetzt sich genauer angucken möchte, was macht das mit Blutfettwerten? Also wie ist es mit dem Cholesterin und so weiter und so fort? Und, oder auch einfach die Frage, wie lange hält das denn an? Es kann ja jetzt auch sein, dass in der dritten Woche sich das plötzlich alles oder in der fünften Woche insgesamt sich das plötzlich alles levelt. Ja. Ne? Also vier Wochen, ja schön und gut. Aber wenn wir darüber sprechen, wie ernähre ich mich gesund, dann sollte man das ja tatsächlich, dann sollte das ja eine Lebenseinstellung sein und nicht was, was ich nur ein zwei Wochen mache. Um, und das zu berücksichtigen, um, zu gucken, wie es langfristig sich auswirkt, wie sich vielleicht auch ähm, nicht nur das Ernährungsverhalten, sondern auch die, das Verhalten des Körpers, wie er auf gewisse Produkte reagiert, im Laufe der Zeit mit dem Altern verändert. All das sind Faktoren, die sind zu berücksichtigen, die zu messen, super schwierig. Aber dementsprechend ist da noch riesiger Forschungsbedarf, auf jeden Fall.
1: Lass uns mal noch auf eine Sache eingehen, die ich sehr spannend finde. Du hast es gerade so am Rande erwähnt. Die Leute haben beim Junkfood in dieser Studie auch deutlich mehr gegessen. Mhm. Und äh, ich habe ja vorhin auch schon angedeutet, dass ich dieses Gefühl, in so einen Burger reinzubeißen oder was weiß ich, eine Handvoll Chips sich in den Mund zu stecken, das macht ja auch was mit einem. Ja. Ähm, Gibt es da Erkenntnisse zu? Also, was, was an diesem Junkfood, Fastfood-Zeug ist? ist denn eigentlich zumindest für den Moment dann so geil? Also warum fahren die Leute so darauf ab?
0: <lacht> es ist tatsächlich ganz bewusst so gemischt, dass man einfach mehr davon haben möchte. Also wenn ähm, man sich anguckt, was in so ultraverarbeiteten Lebensmitteln steckt, dann ist es genau der richtige Anteil an Fett, an Salz, an Zucker um in unserem Körper, in unserem Gehirn die Lust auf mehr zu triggern. Das regt das Belohnungssystem an, das, deswegen fühle ich mich gut und da passiert einfach was auf minimalster Ebene, da haben wir Bock auf mehr. Ja, also es ist echt richtig perfide. <lacht> und das zaubert es jetzt vielleicht so ein bisschen, in Junkfood steckt oft weniger Wasser als in unverarbeiteten Lebensmitteln. Das ist so rausgezogen, ja, und das heißt, der Rest ist konzentriert. Und in der Folge isst man schneller, weil mit jedem Bissen habe ich gar nicht so viel, wie ich sonst hätte, und dann oft auch mehr, bis man sich wirklich voll fühlt. Also, ähm, ich weiß nicht, ein gutes Beispiel, das steht auch im, im Heft zum Beispiel, ist, äh, sind Chips im Vergleich zu gekochten Kartoffeln. Also ich meine, am Ende hat man da eine konzentrierte Form der Nahrung. Aber mit jedem Bissen nimmst du, mit jedem Chip nimmst du mehr Kalorien zu dir, als mit so einem harten Kartoffel. Gleichzeitig macht dich so eine Kartoffel doch ein bisschen satter, als wenn du so eine Handvoll Chips reinhaust, sag ich mal. Behaupte ich mal. Ja, ich Oder ja, Sorry, noch ganz kurz, weil das finde ich auch mal ein schönes Beispiel. Also bei Chips und Kartoffeln sagt ja jeder so, ja klar, Chips, böse, böse. Aber Smoothies. Auch die könntet ihr euch mal ein bisschen genauer anschauen. Ich meine, wer würde bitte dreieinhalb gepresste Äpfel, 64 Blaubeeren und ein Viertel Pfirsich essen? Schaffst du das? Also ich schaffe das nicht. Ich bin spätestens nach dem nach dem zweiten Apfel eigentlich schon ziemlich satt. Und ich meine, das ist super, ja, da ist also wenn da jetzt kein Extra Zucker drin ist in, in dem Produkt, aber trotzdem, das ist geballter Fruchtzucker. Und wenn ihr auf die Nährwerttabelle schaut, ihr seht, da ist schon ordentlich Zucker drin und langanhaltend satt macht das auch nicht. Also da ist halt ne, das auch das ist etwas, da sollte ich mir einfach bewusst machen. Da stecken Sachen drin, die würde ich so nicht essen können. Also, mein Körper kann es gar nicht. Und das musste der aber trotzdem alles verarbeiten.
1: Ja, okay. Es ist, das mit dem Smoothie stimmt mich jetzt ein bisschen traurig.
0: Also, das tut mir leid, das möchte ich gar nicht. Ich möchte ja niemandem hier die Lust am Essen nehmen. Mir geht es wirklich nur darum, sich das bewusst zu machen, was ja. man da zu sich nimmt. Nee, ne? nee. Ähm,
1: ich sehe das voll. Also,
0: ja, also es gibt übrigens noch eine weitere äh, spannende These, warum man nicht davon lassen kann. Darf ich noch? Ja, gerne. Ich ähm, weiß nicht, ob dich das, ich hoffe, das macht dich jetzt nicht auch noch traurig. Ähm, und das ist die Protein-Leverage-Hypothese. Und die besagt, und äh, Vegetarier und Veganer rasten jetzt wahrscheinlich aus, demnach ist halt der Appetit entscheidend vom biologischen Bedürfnis gesteuert, jeden Tag eine Menge hm. Protein zu essen. Eine bestimmte Menge. Und jetzt ist ja Fleisch eine sehr wichtige Proteinquelle. Deshalb haben sehr viele Menschen sehr viel Lust auf Fleisch. Und ähm, jetzt ist es aber so, dass Fleisch eine recht teure Zutat ist. So. Und deshalb möchten Hersteller gar nicht mal so viel gutes, tolles Fleisch und Protein in ihre Lebensmittel stecken. Also, packen dann lieber Fett und Kohlenhydrate rein als Geschmacksträger. Und Menschen, die sich dann, also so besagt diese Hypothese, hauptsächlich von verarbeiteten Lebensmitteln ernähren, sind demnach hungriger und essen mehr, weil sie halt ihren Proteinbedarf gar nicht decken.
1: Ach, spannend, ja, okay. Ja. Mhm. Aber
0: dazu muss man, auch da braucht es noch weitere Studien.
1: Ist eine Hypothese, ne?
0: Genau, ist eine Hypothese. Und wie gesagt, also ich, ich habe auch ein paar Jahre lang ist es mir gelungen, rein vegetarisch zu leben. Und ähm, ja, ich bin nicht verhungert und mir ging es sehr gut damit. Also diese Lust auf Fleisch, Lust, mm. auf lässt sich, oder das Lust auf Protein lässt sich auch anders stillen als mit Fleisch. Das möchte ich an der Stelle nochmal sagen.
1: Voll, voll. Ich, ich habe auch sieben Jahre vegetarisch gegessen und hatte auch nicht das Gefühl, dass, dass mir Protein fehlt. Im Gegenteil.
0: Genau, auch da ne, es kommt dann auf die, auf die Zusammensetzung und auf das bewusste Essen, auch da kommt es wieder drauf an. Ähm, wie gesagt, ist eine Hypothese. Ja, schauen wir mal, was da so in den nächsten Jahren so rauskommt.
1: Gut, Alina, jetzt hast du uns einen schönen Überblick verschafft über sag mal, den Forschungsstand zum Thema Junkfood. Und es klang immer wieder zwischendurch auch schon mal an, das Ganze hat natürlich auch irgendwie eine politische Dimension. Also natürlich ist Ernährung irgendwie eine individuelle Sache und auch eine Sache, die jeder und jede um Gottes Willen individuell entscheiden soll. Aber tatsächlich ist es ja gesamtgesellschaftlich so, dass in vielen Ländern der Konsum von sehr stark verarbeiteten Lebensmitteln auch wirklich ein Problem ist, gesundheitlich zum Beispiel. Und viele Regierungen wollen da auch gegensteuern. Das ist interessant eigentlich, ne? dass Essen auch irgendwie so eine soziale Frage ist.
0: Absolut. Und also, ich meine, wir müssen alle essen, um satt zu werden. So einfach ist es. Wenn wir gleichzeitig sagen, es geht aber nicht nur um satt werden, sondern wir wollen dafür sorgen, dass die Gesellschaft auf Dauer gesünder ist und eben nicht im Alter... Ähm, wir noch mehr Diabeteskranke, Herz-Kreislauf-Kranke und so weiter und so fort haben, dann ist es schon sinnvoll zu gucken, was können die Leute eigentlich da draußen kaufen und essen. So. Und wenn ich halt weniger schlechte Sachen, also wenn es denn wissenschaftlich erwiesenermaßen schlecht ist, weniger davon anbiete oder gar nicht erst herstellen lasse, dann ähm, werden es die Leute auch nicht kaufen. Oder aber, wenn es nicht um die Herstellung geht, ich kann es halt teurer machen. Also es gibt in manchen Ländern zum Beispiel eine Art Zuckersteuer für Softdrinks. So, die Softdrinks sind einfach teurer, damit Menschen weniger davon kaufen, also wird weniger davon getrunken und damit wird schon mal die Einnahme von Zucker reguliert. So. Weil nochmal, also ich finde super wichtig, was du gesagt hast, jeder sollte für sich entscheiden und das ist ja auch der Fall, jeder kann ja für sich entscheiden, was möchte ich essen, was möchte ich trinken, oft genug wissen Menschen aber eben nicht, was sie dazu sich nehmen und es ist ja nun mal dann auch, in, also manche Sachen davon sind verdammt lecker und dann mache ich es trotz besseren Wissens ne? und warum das dann nicht vielleicht ein bisschen stärker beeinflussen im Sinne von ich kläre auf und ich guck mal, was irgendwie wirklich nötig ist, um satt zu werden.
1: Ähm, ja, das mit der Aufklärung ist ja wirklich auch krass, mit diesen ganzen äh, Lebensmittellabels, ja, die es so gibt, ja, genau. äh, dass es trot trotzdem noch so ist, dass äh, man oft nicht weiß, was, was drinsteckt und man versucht, diese Label so einfach zu machen, wie es geht, aber es ist trotz reicht trotzdem offenbar oft nicht aus, äh, um, dann, um dann richtig aufzuklären. Ich habe mal, Es gab irgendwo mal so eine Kampagne, wo irgendwie auf so Junkfood ähm, so Aufkleber drauf gemacht werden sollten, wie auf Zigarettenpackungen, <lacht> mit mhm. so Warnhinweisen. Mhm. Ähm, ja, man fragt sich schon, wie wie soll man es klar machen eigentlich? Ich merke es ja selber, also ich, ich kenne die meisten dieser Label, aber ich gucke jetzt auch nicht immer da drauf. Ne?
0: Ja. ja, also tatsächlich, auf die Label würde ich gleich auch nochmal kurz eingehen. Also da gibt's also die werden schon wahrgenommen. ne? Also ob man sie jetzt wirklich studiert, ist die andere Frage, aber sie werden zumindest wahrgenommen. Gleichzeitig, ähm, du sagtest schon, es gibt viele Label. Ähm, welches welches soll mir jetzt eigentlich weiterhelfen? Ne? Also ich finde es schon verrückt, ähm, ja. dass es so extrem verschiedene, unterschiedliche gibt. Und wäre in einer perfekten Welt hätten wir einen super Richtwert ähm, oder ein System, an dem wir uns entlanghangeln können. Und jetzt auch egal, ob wir in Deutschland, in Europa oder sonst wo auf der Welt sind, weil ich bin ja vielleicht auch mal woanders. Ähm, Genau, ich war gerade bei der Zuckersteuer. Genau, dann gibt es ja überhaupt die, die Idee, überhaupt stark verarbeitete Lebensmittel allgemein höher zu besteuern. Ähm, das aber wiederum ist schon umstritten, weil eben, haben wir jetzt auch schon mehrfach gesagt, verarbeitete Lebensmittel einen großen Teil der Ernährung der meisten Menschen in Industrienationen ausmachen, weil sie eben kostengünstig sind. Und ich meine, ganz ehrlich, wenn sich jetzt eine Familie... Oder noch mehr Familien keinen vollwertigen Einkauf mehr leisten können, dann wäre das durchaus ein Problem. Das sollte man vermeiden. Genau, dann
1: mhm.
0: auch an, anders mal gedacht, ne, wir haben die ganze Zeit darüber gesprochen, da werden Lebensmittel hergestellt, Produkte hergestellt, die sind so gezielt verarbeitet, dass man davon mehr will, obwohl sie vielleicht gar nicht so gut für einen sind. Man kann es aber auch umdrehen und sagen, okay, bitte, liebe Hersteller, ihr bekommt eine Prämie dafür, wenn ihr eure Produkte so designt, dass sie einen Mangel ausgleichen. Ähm, es, hast du vielleicht auch schon mal gesehen, es gibt ja mittlerweile Produkte mit extra Ballaststoffen drin. Die ziehen jetzt vielleicht auf eine andere Zielgruppe ab, ähm, auf die, die, weiß ich nicht, irgendwie halt ähm, sich besonders fit, besonders leicht, besonders was sonst wie fühlen wollen. Aber man kann das ja auch nutzen. Also ich kann ja auch überlegen... Ähm, wenn ich jetzt die Gesellschaft angucke, wovon gibt es zu viel, wovon gibt es zu wenig in ihrer Ernährung, einfach weil sie essen, wie sie essen, ähm, was kann ich dann Besseres herstellen? Auch das ist eine Möglichkeit, auch das ist allerdings eine Preisfrage, weil häufig diese Sonderprodukte, weil sie in geringeren Mengen hergestellt werden oder mit mehr Aufwand hergestellt werden, momentan noch teurer sind als andere Sachen. Genau, also das sind so, so Regularien, die mir einfallen und, und nicht nur mir, sondern auch schon anderen Leuten eingefallen sind und die diskutiert werden. Und dann gibt es eben, und die sind ja schon da, diese Labels, von denen du gerade gesprochen hast. Ähm, wir hatten jetzt vorhin über diesen Nova-Score gesprochen. Mhm. Der zielt ja eben stark auf diesen Verarbeitungsgrad ab. Ne? Also wie vorhin beschrieben, diese vier Stufen: ist es leicht verarbeitet, gar nicht verarbeitet, ultra verarbeitet. Und das, was wir in Deutschland äh, nutzen seit einiger Zeit, das ist der Nutri-Score. Das ist ein anderes System. Ähm, da geht es um die inhaltliche Zusammensetzung. Das, äh, mancher kennt das wahrscheinlich eher unter dem Begriff der Lebensmittelampel. Ja. ja. Gibt es auch in Frankreich, Belgien und der Schweiz und so. Das ist so in Europa ziemlich verbreitet. Und ähm, Ampel, weil es gibt ein Farbsystem, äh, allerdings nicht nur drei Farben, sondern fünf. Es gibt fünf Stufen von A bis E. A ist grün und gut und E ist rot und signalisiert eher, ja, hm, stopp, willst du das wirklich essen? Und ähm, das System richtet sich nach dem Gehalt an gesundheitsrelevanten Nährstoffen wie eben Fette, gesättigte Fettsäuren, Zucker und so weiter und so fort. Und ähm, diese Zuteilung in die Gruppen erfolgt dann nach der Gewichtung von vermeintlich positiven und eher negativeren Inhaltsstoffen. So heißt aber auch, deswegen Achtung, in Grün kann auch viel Zucker stecken, wenn es nur genug andere positive Sachen hat. Das wird dann so ein bisschen ausgelevelt. Deswegen ist es... Auch mit dem Nutri-Score ist super, auf den ersten Blick, entweder schreibt mich rot an oder grün, ähm, aber dann guckt auch, je nachdem, worauf es euch ankommt, äh, nochmal auf die Nährwerttabelle, was noch so drin ist.
1: Hm, also das heißt auch, man muss es nicht unbedingt deshalb gut gehen, weil ich nur Sachen aus der Kategorie A esse. So, ne? also,
0: so ist es, genau, so ist es. Ist ja, ja Wie das dann so ist, ist es dann doch immer wieder ein bisschen komplizierter. Wenn wir uns jetzt aber angucken, wie ernährt sich die Gesellschaft sonst, oder das wäre vielleicht so der persönliche Test, ne? Einfach mal den klassischen Einkauf machen und dann gucken, wo komme ich eigentlich mhm. raus. So. Muss ich sagen, das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Das würde mich mal interessieren, ob es dazu schon eine Untersuchung gibt, äh, bei was die Deutschen im Schnitt landen. <lacht> ähm, Bauchgefühl wahrscheinlich eher so im orangefarbenen Bereich. Und das bedeutet natürlich, dass Luft nach oben. Das heißt, wenn ich dann tendenziell erstmal schon bewusster darauf achte, mehr aus der Kategorie Grün zu holen und mehr frische Produkte, unverarbeitete Produkte kaufe, ja, könnte schon mal eine Besserung sein. So, ne? Es gibt dann auch noch ganz anders übrigens den EcoScore. Das System bewertet die Umwelteigenschaften eines Lebensmittels, also anhand von Rohstoffverbrauch, Ökotoxität und so weiter und so fort. Wenn was ein Biosiegel hat, dann kriegt es Pluspunkte. Ähm, auch hier gibt es eine Bewertungsskala von, mit fünf Stufen, auch von A bis E. Und das Prinzip dahinter ist so ein bisschen, dass ein Lebensmittel mit der Bewertung A sich eher wenig auf die Umwelt auswirkt und ein Produkt mit der Bewertung von E sich krass auf die Umwelt auswirkt. Also krass auswirkt man in dem Fall negativ, weil es halt eben einen besonders großen CO2-Fußabdruck hat oder sowas in der Art und der Herstellung.
1: Besonders viel Wasser verbraucht oder so. Ganz ja. genau,
0: ganz genau. Also wir haben ja jetzt hier die letzten Minuten sehr ausführlich über die Gesundheit gesprochen, aber natürlich bei Lebensmitteln geht es ja letztlich nicht nur um den Konsum und was macht das mit den Körper des Menschen, sondern es geht ja schon auch um die Frage, ähm, wie wirkt sich die Herstellung auf die Umwelt aus. So ist nochmal ein ganz anderer Aspekt ähm, und der Eco-Score soll da eben irgendwie einen Hinweis geben. Ja, viele Scores, viel zu beachten. Was ich ganz gut finde, ähm, es gibt die Open Food Facts App, ähm, die zeigt tatsächlich den Nutri-Score, den Nova-Score und den Eco-Score an. Dahinter steckt so ein gemeinnütziges Projekt und das Ganze basiert auf dem Input von Freiwilligen aus der ganzen Welt, dass man halt ein Produkt einscannt, was man in der Küche hat und dann eben die Infos darüber hinzufügt. Ist entsprechend fehleranfällig, wird dann ja aber auch von allen irgendwie immer noch mal korrigiert. Also das finde ich ganz nett, wenn man auf den ersten Blick irgendwie drei von diesen Sachen zusammengefasst sieht. Ähm, ja, ich habe vorhin mal mein Frühstück eingescannt und mein Kokosjoghurt bekommt ein B im Nutri-Score, fällt aber in die Kategorie 4 von Nova und äh, B für Eco. Ja, ansonsten gab es Blaubeeren, die tauchten jetzt nicht besonders auf und ähm, ja, wobei sie glaube ich, wenn man es nach der Saison bemisst, dass ich heute Blaubeeren gegessen habe, dann äh, schneidet es wahrscheinlich auch eher schlecht ab im EcoStorm. <lacht> <lacht> aber jedenfalls, äh, mein Frühstück war schon mal nicht das Problem, würde ich sagen. Genau, aber also, es, es gibt Möglichkeiten, sich zu informieren. Diese App, weiß ich nicht, ist jetzt ein Vorschlag, ihr da draußen kennt womöglich noch mehr. Lasst uns gerne wissen, wenn ihr noch Tipps habt.
1: Ja, voll gerne. Also es ist, man, man hört raus in allem, was wir hier sagen. Hauptsache, man beschäftigt sich irgendwie damit, was ja. man isst und wo das herkommt. Ne?
0: Ja, bin ich schon
1: doch ja gut Alina zum Ende letzte Frage was ist denn dein Credo nach allem was wir jetzt gehört haben also Junkfood, Fast Food convenience food und so weiter in Maßen okay oder eigentlich lieber gar nicht?
0: Ja, ich kann hier jetzt natürlich nur für mich sprechen. Also für mich funktioniert in Maßen und bewusst echt sehr gut. Wenn ich in Stressphasen schlechter esse als sonst, dann, dann fühle ich mich für wenige Minuten besser, vielleicht auch mal für eine Stunde, aber das, das lohnt sich echt selten. Also nebenbei sich irgendwie was reinzupfeifen, schlimmstenfalls am Laptop, zum Glück ja eher nicht, während man podcastet, weil dann würde man mich nicht verstehen. Aber ne, ich habe sonst gerne einfach, während ich noch mit Leuten chatte oder was mache, esse ich neben her ist nie gut. ja, Also wirklich in Maßen und bewusst. Ähm, ich koche super gerne selbst, ich esse gerne frisch und entscheide mich dann ganz, ganz bewusst und voller Überzeugung für diese vermeintlichen Schweinereien. Ähm, also wir als Familie, wir achten echt das gemeinsame Abendessen. Das habe ich von meinen Eltern schon mitgegeben bekommen. Und ähm, Sitzen dann beisammen, erzählen uns vom Tag und nutzen diese Zeit des Beisammenseins, um dann was Gutes zu essen. Und gut kann auch bedeuten, und das machen wir auch regelmäßig, dass wir in ein bestimmtes Pizzalokal gehen oder halt in eine bestimmte Burgerbude und ähm, das dann gemeinsam genießen. Und ich freue mich darauf, wenn ich weiß, nächste Woche ist wieder... Pizza-Restaurant-Tag, ja, dann freue ich mich die ganze Woche drauf und entsprechend schön ist es dann auch, das zu essen. Und dann fühle ich mich nicht voll, dann fühle ich mich nicht schlecht, sondern dann geht es mir gut damit. Und das genieße ich dann. Und ich finde es super wichtig, Essen genießen zu können. Und in der Situation, in der sehr viele Menschen in Deutschland sind, müssen wir halt nicht nur essen, um satt zu werden, sondern wir können uns überlegen, was wir essen möchten. Wir können es mit Genuss tun. Und ja, das finde ich schön. Das mache ich gerne. So, deshalb, ja, kurz gesagt, ja, auch mal der Burger, auch mal die Pizza. Und dann halt aber auch wirklich jeden <lacht> Bissen auskosten.
1: Also auch hier gilt sozusagen, die Dosis macht das Gift.
0: <lacht> ja, sowieso, sowieso. <lacht>
1: sowieso, ne? Gut, alles klar. Alina, ich äh, sag dir vielen, vielen Dank fürs Erklären auf jeden Fall erstmal. Gerne doch,
0: immer wieder gerne.
1: Und wer noch mehr zum Thema Junkfood und was die Wissenschaft denn darüber weiß und auch noch nicht weiß, erfahren möchte, dem sei die aktuelle Ausgabe von Spektrum Gesundheit ans Herz gelegt. Ja, Alina, dann würde ich sagen, mach's gut und wir hören uns zum nächsten Thema. Bis dahin wünsche ich dir viel leckeres Essen.
0: Das wünsche ich dir auch. genau Guten Appetit, Marc.
1: Ja, guten Appetit. Das war's vom Spektrum Podcast in dieser Woche. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Die nächste Episode gibt es dann nächste Woche. Und bis dahin abonniert uns doch gerne in eurem Podcast-Player und empfehlt uns weiter, wenn euch gefällt, was wir hier machen. Mein Name ist Marc Zimmer und ich sage Tschüss und macht's gut. Spektrum
0: der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.